0: Это Владимир Козлов с финальным эпизодом подкаста ⁇ Все идет по плану ⁇ Сегодня я подведу итог почти года работы над подкастом, а также отвечу на заданные мне вопросы по его теме. Я обратился к советскому прошлому почти через 30 лет после того, как СССР прекратил существование. И это позволило посмотреть на ту реальность с большой временной дистанции и совершенно другой реальности. Естественно, я не ожидал, что это обращение к советской эпохе приведет к какому-то ее радикальному переосмыслению и смене ориентиров. Этого и не произошло. Я как считал, так и считаю советскую эпоху бессмысленным экспериментом, который провалился, оставив после себя огромное количество жертв. И в прямом физическом смысле и в косвенном. И последствия той эпохи ощущаются до сих пор. На уровне менталитета, на уровне культурных кодов. Я не буду говорить о влиянии советского менталитета на современную политику и идеологию. Об этом сказано достаточно. Но если посмотреть, допустим, на культуру, то влияние достаточно очевидно. Я думаю что если бы СССР не жил десятилетиями в культурной изоляции от большей части остального мира, то сегодняшняя российская культура была бы несколько другой, и в ней не доминировали бы отвратительная попса и русский шансон. Хотим мы это признать или нет, но жители постсоветских стран все еще находятся под влиянием советской ментальности. Где-то от нее более или менее избавились, а где-то нет. Например, люди, которые сегодня находятся у власти в России, сформировали советскую эпоху, и этот их советский менталитет проявляется очень отчетливо. И, к сожалению, им заражаются люди, которые в СССР никогда не жили, которые родились после распада Советской империи. Но им внушают, что была какая-то великая страна под названием «Советский Союз» которую развалили неумелые позднесоветские руководители, а ими, в свою очередь, управлял зловредный Запад. Это, конечно, грустно. Но, с другой стороны, среди родившихся в постсоветскую эпоху много и тех, кому эта эпоха совершенно не близка, которые не принимают и не примут навязываемые им ценности советского прошлого. Теперь перехожу к заданным мне вопросам. Большое спасибо всем, кто их задал. Очень разные. От глобальных до бытовых. Я намеренно не группировал вопросы и буду отвечать на них в произвольном порядке. Испытываете ли вы ностальгию по советским временам? И если да, то чего из той реальности вам больше всего не хватает в сегодняшней жизни? Я уже не раз отвечал на этот вопрос, но считаю важным ответить еще раз. Я заметил, что у людей моего поколения несколько старше – Происходит смешение представлений о собственной юности и о реальности, в которой эта их юность проходила. В результате теплое-светлое впечатление от своей юности проецируется на жизнь в Советском Союзе вообще. И люди начинают ностальгировать по великой стране, хотя сами в свое время ничего великого в ней не видели. Для меня ностальгия по юности и реальность СССР – совершенно разные вещи. В юности всегда есть что-то кайфовое, светлое, о чем можно поностальгировать. Но никакой ностальгии по советской системе у меня нет. Это была отвратительная, бесчеловечная система. К тому же к середине 80-х, когда я уже осознавал происходящее вокруг, полностью фальшивая и прогнившая. Какие качества перенял современный человеку советского, если таковые есть? Я уже немного говорил об этом выше, а сейчас попробую сформулировать свои мысли отчет более подробно. 70 с лишним лет советской власти не могли не отразиться на менталитете постсоветских людей. Даже тех, кто, собственно, СССР не застал, но рос в среде, где сохранилось еще много советского. Конечно, на формирование любого человека влияет множество факторов, и разложить их по полочкам вряд ли возможно. Но, мне кажется, есть несколько элементов советского менталитета, которые проявляются у многих людей. Первое. Очень многие в постсоветских странах воспринимают власть не как сменяемый по определению менеджмент, а как что-то сакральное. Царь всегда прав. И соответствующий менталитет есть у самой власти. Мы правы, потому что мы власть. Возможно, корни этого ходят глубже, еще в царские времена. Но и при СССР коммунистическая диктатура и советская власть преподносились как что-то постоянное, несменяемое и практически сакральное. Второе. Наследие холодной войны. Восприятие Запада как врага и в более широком смысле непримиримость и разделение всех на своих и чужих без компромиссов и полутонов. Это создает почву для пропаганды и множество конспирологических теорий. Кто не с нами, тот против нас. Это сидит в людях глубоко. Третье неумение или скорее отсутствие привычки решать проблемы самостоятельно, надежды на то, что обком партии или кто-то там еще решит за тебя твои проблемы. В результате несамостоятельность. Боязнь принимать решения, чтобы как-то поменять свою жизнь. Насколько было распространено токсичное поведение в общении людей? Общество в 80-х было менее или более агрессивным по сравнению с современным. Токсичное поведение было вполне распространено, хотя термина этого тогда, естественно, не знали. Поздний Советский Союз был временем, когда все рушилось, когда не было никаких особых рамок и понятий. Что касается агрессивности общества, то общество не было монолитным. Все зависело от среды. Я жил в очень агрессивной среде. И она была, конечно, более агрессивной, чем сегодняшнее общество. Но в целом я бы сказал, что агрессия советского общества плавно переехала в общество постсоветское. Просто сегодня она проявляется в других формах. Например, вероятность просто ни за что получить по ушам на рабочем поселке Могилева где я вырос, заметно меньше. Но в соцсетях тебя могут травить непримиримой агрессией и яростью. Причем вполне интеллигентные люди к физическому насилию не склонны. Справедливо ли утверждение, что все люди были одинаковыми, то есть равными в правах и возможностях себя реализовать? Конечно, нет. Советская система была справедливой и равноправной только на бумаге. На протяжении всей истории коммунистического правления какие-то группы населения постоянно ущемлялись в правах по национальному, идеологическому, какому-либо еще принципу. Кроме того, к последним десятилетиям СССР система настолько разложилась, стала настолько коррумпированной, что обычный человек без влато, связи имел очень ограниченные возможности. Каких детей было больше – Тех, кто искренне ждал 1 сентября или тех, кто не любил школы. Большинство учеников школы не любили. Даже те, кто учились хорошо или очень хорошо, их отталкивала школьная система, школьная среда. Ясно, что в крупных городах были хорошие школы, были учителя-новаторы, разрабатывавшие какие-то передовые методики. Но все это, увы, было лишь исключением подтверждающим, что советская школа – репрессивная и агрессивная среда, в которой знания давались лишь формально. Какие профессии уважали 80-е, а какие нет? В среде, где находился я, из тех, что были более или менее доступными, это были профессии водителя-дальнобойщика и продавца в универмаге, или, как вариант, работа на оптовой базе или в отделе рабочего снабжения. Орсе. Связана такая вот престижность была исключительно со всеобщим дефицитом. Дальнобойщики ездили по стране и могли привозить товары, которые были в их городе дефицитом. А работники универмагов БАЗ и Орсов получали доступ к дефицитным товарам, которые до открытой продажи могли не дойти. Насколько распространено было изучение ВМ и информатики в школах и институтах? В середине 80-х в СССР прошла школьная реформа, и в результате в программе появился предмет информатика. У меня он был один год, в десятом выпускном классе. Учитель что-то нам объяснял про алгоритмический язык и про бейсик, но смысла все это не имело, поскольку компьютеров мы в глаза не видели. А в Могилевском машиностроительном институте специальность АСУ – автоматизированная система управления – Существовала как минимум с середины 70-х. Но уровень компьютеризации был низким, а ИВМ допотопными. Поэтому эта специальность не котировалась очень высоко. Когда я поступил в тот же институт в 1989 году, информатика или что-либо подобное была у меня с первого курса. Там, по крайней мере, были компьютеры с мониторами, но все равно было непонятно, зачем это нужно и как подобное знание применить. До какого возраста было еще не стыдно не жить в браке и не иметь детей? На Могилевской окраине середины конца 80-х нормой для парня считалось жениться лет до 25. Для девушки выйти замуж до 22. Особенно принципиально это было для студенток вузов. Если выйдет замуж, что не отправят по распределению в какую-нибудь глушь. Даже ко вторым поздним бракам отношение было негативным. То есть, если кто-то женился, развелся, а потом женился заново в 30 лет, это было нормально. А развестись и жениться заново в 45, да еще на молодой, к этому относились предубежденно. Это считалось никакой у людей. Какой был выбор готовых тортов в Могилеве 80-х? Можно сказать, выбора не было. Только стандартные бисквитно-кремовые торты. Изредка появлялись, помню, еще и песочные. Другие, которые выпускались местными хлебозаводами, до магазинов не доходили. Помню, в середине 80-х было очень круто прийти в гости и принести слоеный торт. И у меня были родственники, которые по блату всегда могли такой торт достать. Насколько доступна была возможность выбрать материалы для отделки и сделать ремонт в квартире? Свободно доступны были только материалы худшего качества. Обои отвратительных расцветок, кафельные плитки, которые сразу же отклеивались и тому подобное. Чтобы нормально сделать ремонт, нужно было доставать материалы, Либо через знакомых в оптовой розничной торговле, либо через тех, кто был связан со строительством и мог материалы украсть. Как вы считаете, если говорить общающе, существовала ли ощутимая разница между столичным и провинциальным менталитетом в позднесоветский период? В отношении к каким вещам это было заметно, особо если и было? В чем взгляды примерно совпадали и чем разнились? Если проводить параллели с нынешним временем, увеличился ли разрыв между провинциалами и столичными? На этот вопрос мне ответить достаточно сложно. Я жил в провинции, и со столичными людьми практически не пересекался. Понимание столичного менталитета советских времен появилось несколько позже и из вторичных источников. И все же, пытаясь посмотреть на ту реальность из сегодняшнего дня – я не сказал бы, что разница была ощутимой. Советский Союз был очень монолитной, унифицированной страной в том смысле, что все учились по одним и тем же учебникам, смотрели одно и то же телевидение, состоявшее из одной-двух программ. И менталитет был общий, советский. Да, столичные люди были более информированными в смысле, например, культуры и более прагматичными в каких-то бытовых вопросах, типа жилплощади. Но, опять же, далеко не все. Однозначно сказать, увеличился ли сегодня разрыв между провинциалами и столичными по сравнению с позднесоветским временем, я не могу. Ясно, что в России, где я живу, общество очень сильно поляризовано. Но разделение все же проходит по несколько другим линиям, не по столичности провинциальности. Плюс современное общество гораздо более разнообразное, и многослойное, и обобщение делать как-то стрёмно. Как можно, например, сравнивать менталитет московского таксиста, приехавшего из Средней Азии, и провинциального вузовского профессора? Вы снимали документальный фильм о сибирском панке и общались с представителями андеграунда позднего СССР. Оценивая социально-экономические условия тех лет, как им удавалось обходиться практически без денег. И возможно ли было в принципе путешествовать с поездами, затрачивая при этом минимум средств? Да, действительно, некоторые из музыкантов сибирского панка 80-х, когда я интервьюировал их для фильма «Следы на снегу», говорили, что жили практически без денег. Но никаких тепличных условий для существования в творческом андеграунде, конечно, не было. Нельзя было, как где-нибудь в Англии или Западной Германии, получать пособие по безработице, которое покрывало бы твои основные потребности – Нельзя было, как в Нью-Йорке 70-х, снимать жилье очень дешево. Советские андеграундные музыканты вынуждены были где-то числиться на учебе или на работе. Иначе им просто угрожало уголовного преследования по статье тунеядства. Практически все жили с родителями. То есть вопрос аренды жилья и питания не стоял. Поэтому свою небольшую стипендию или зарплату можно было тратить на что-то другое. Кассеты, алкоголь, поездки по стране, музыкальные инструменты. Подержанные инструменты советского производства или самопальные можно было купить очень недорого. А фирменные были, как правило, недоступны, и они стоили, конечно, запредельно. Билеты на поезд в плацкартный или тем более общий вагон были очень дешевыми. Например, цена билетов в плацкарте из Могилева в Москву в середине конце 80-х была около 10 рублей. Для сравнения, минимальная стипендия студента была 40 рублей. Плюс были еще достаточно часто ходившие электрички, на которые билеты были еще дешевле, да и проверяли их не слишком тщательно. То есть, например, между Могилевом и Минском можно было перемещаться бесплатно, с небольшим риском, что тебя поймает контролер. В общем, повторюсь. Андеграундный музыкант второй половины 80-х мог жить на очень небольшие деньги, но при этом большинство жили с родителями и где-то учились или работали. Расскажите, пожалуйста, об эмиграции из позднего СССР. Какие настроения были у вас, ваших сверстников? Хотел ли кто-то не просто съездить за гранку, а переехать туда? Были такие мысли, идеи, мечты, фантазии? А может кто-то из ваших знакомых реализовал их? У знакомых вам советских вузов ведь были какие-то совместные научные проекты с зарубежными коллегами? Наверное, через это тоже можно было найти пути на Запад, причем даже вполне официальные. Среда, где я находился во второй половине 80-х, была очень далека от мысли об миграции. Я имею в виду, конечно, Могилевскую окраину. В каком-нибудь 1688 году уехать оттуда в западную страну, ну, это было почти как полететь в космос. То есть какое-то общее представление о том, что Запад – это круто, было даже в пацанской среде рабочего поселка. Но сама мысль о том, что можно туда перебраться, была нереально радикальной. Прежде всего, вокруг не было конкретных примеров людей, кто это бы совершил. Когда я поступил в 1689 году в институт, там уже были люди с несколько другими настроениями. Да и общая ситуация в стране менялась. И менялось ее восприятие. Ощущение того, что здесь нечего ловить, становилось все более распространенным. Но в моем институтском кругу общение дальше разговоров о том, что хорошо бы свалить, дело не шло. Были пару человек, которых знал лишь наглядно, которые поступили в институт только чтобы прокантоваться годы, не уйти в армию. И после первого же курса уехали с родителями в Израиль. Мое первое пересечение с людьми, реально обсуждавшими отъезд, было случайным. Это произошло в апреле 1991 года в поезде Могилев-Москва, когда я ехал на фестиваль «Рок против террора». Моими соседями по отсеку плацкартного вагона оказались чуваки лет по 30. Двое из них – начинающие бизнесмены, готовились открыть в Могилеве зоомагазин и ехали в Москву за товаром. Третий – инженер на не помню уже каком заводе. Если делать обобщение с позиции сегодняшнего дня, можно предположить, что их поколение уже с семьями, детьми смотрело на реальность несколько не так, как мы, студенты. Помню, бизнесмена говорили, что если с магазином не выгорит, они сразу сваливают. А Айтеровец на основании какого-то своего знания советовал им не продавать квартиры. Сдайте государству, чтобы потом, если там не получится, можно было вернуться и получить квартиру назад. Дальнейшая судьба этих случайных попутчиков мне неизвестна. Общего у нас было мало, и телефонами мы не обменялись. Что касается совместных научных проектов машиностроительного института за границей, я о них ничего не знал. Возможно, они и были, по крайней мере, с соцстранами, но рядовой студент младших курсов с этим никак не пересекался. Конечно, когда я в 1992 году поступил в Минский Иньяс, там ситуация была совершенно иной. Да и сам вуз, многие кто туда поступал, рассматривали как трамплин на запад. Но это была уже другая эпоха. И другая страна. И последний вопрос, на который хочу ответить: Что же будет дальше? Будет ли какой-то новый подкаст с другой тематики, или может быть нечто вроде видеоблога Underground мертв? Пока каких-то планов в этом направлении нет. Когда появляется идея, я стараюсь ее реализовать максимально быстро. В ближайшее время я хочу заняться новым романом. И мой основной фокус будет на нем. На этом у меня все. Спасибо всем слушателям подкаста. Надеюсь, что вы узнали из него что-то новое, что он подтолкнул вас с каким-то размышлением о недавнем прошлом, а также о настоящем. Несмотря на то, что подкаст завершается... Тема советского прошлого остается для меня важной, и в соцсетях мне можно задавать по ней вопросы и комментировать в выпуске подкаста. Всем пока и удачи!